Si alguien se te acerca y te pregunta, háblame sobre este término que se menciona en Tito, capítulo 2, verso 13. Esta frase, nuestra esperanza bendita. ¿De qué se trata? ¿Cómo debemos entenderla? ¿Y qué significado tiene para mi vida hoy? ¿Qué tan confiado te sientes en que podrás compartir verdades bíblicas con esa persona con respecto a ese glorioso evento? ¿Y que serás preciso al hacerlo? ¿Crees que luego de hablar con esta persona sobre el tema, el Mesías dirá, «Bien hecho, has comprendido claramente mi revelación con respecto a esta maravillosa promesa que Dios le ha dado a su pueblo?» Verás. La Biblia nos dice que debemos estudiar para podernos presentar aprobados, y eso significa aprobados por Dios, que conozcamos su palabra y que compartamos su palabra con otros, y que esa palabra impacte nuestra manera de vivir. Y cuando miramos muchas de las enseñanzas y libros que se han escrito sobre esa esperanza bendita, también conocida como el rapto, hay mucho error, hay mucha confusión. La gente parece seguir ciertas doctrinas y diferentes escuelas de pensamiento y corrientes en torno a esta doctrina. Pero muy pocas de ellas pueden apoyar todo lo que aseguran al respecto desde una interpretación literal de la palabra de Dios. No, Cuando oigo lo que muchos hablan al respecto, varios versos vienen a mi mente que contradicen algunos de sus principios fundamentales. Mi esperanza es esta, que al investigar como hicimos en el video anterior y ahora en este video, podamos conocer los pasajes en la Escritura que hablan sobre esto y llegar a un entendimiento correcto de lo que dice la palabra de dios con el fin de que podamos compartir la verdad y que esa verdad pueda impactar nuestras vidas me llamó mucho la atención esta semana un video que me envió una persona sobre alguien que compartía una enseñanza sobre este término nuestra esperanza bendita el que me lo envió me escribió una nota señalando que según el video El hombre de pecado, es decir, el anticristo, sería revelado antes de la segunda venida. Bien, esa declaración es obvia. Cuando el Mesías venga por segunda vez a establecer su reino, con el fin de completar el derramamiento de la ira de Dios, Él viene, Él destruirá al maligno, al anticristo, al hombre de pecado, y luego establecerá su reino así que obviamente antes de que el mesías vuelva por segunda vez el hombre de pecado será revelado esa no es ninguna sorpresa de hecho todo el mundo lo cree así el problema es que este individuo enseña que no existe diferencia alguna entre la esperanza bendita o el rapto y la segunda venida él considera que ambas cosas son lo mismo es decir 
que la esperanza bendita y la segunda venida son un solo evento el mismo evento y que ocurre al final de esos últimos siete años una persona al estudiar correctamente la palabra de dios no puede llegar a esa conclusión existe una diferencia y este es el fundamento bíblico veremos cómo esto se apoya en un momento con un pasaje muy conocido en primer lugar vamos a ver que antes de que la ira de dios sea derramada dios enviará a su arcángel miguel el mesías en persona viene con él se producirá el sonido del shofar y ya hablamos sobre cómo los muertos en el mesías sus cuerpos resucitarán y que los que estén vivos sus cuerpos también serán levantados al cielo y allí nos reuniremos con el señor esta es la tercera vez que les mencionaré que al hablar de los que ya estarán muertos se está hablando sólo de sus cuerpos porque sus almas ya se encontraban en el cielo y nosotros los vivos en cuerpo y alma seremos levantados y cambiados para encontrarnos con el señor y entonces cuando el mesías venga por segunda vez entendamos el orden primero es el rapto la esperanza bendita luego la ira de dios se inicia y luego al final de la ira de dios el mesías regresa y esta vez nosotros vendremos con él los santos basados en la escritura que mencioné antes primera a los tesalonicenses 3:13, nosotros vendremos con él ahora con respecto a este video, el caballero que me envió el enlace a este video me hizo una pregunta él me preguntó por qué no puede este hombre tener la razón por qué no puede la segunda venida y la esperanza bendita ser un mismo evento que el mesías venga seamos cambiados nos reunamos en el aire y que de inmediato regresemos con él a jerusalén para iniciar ese reino y reinar con él por mil años respondamos esta pregunta específicamente y para ello leamos juntos en la biblia el libro de mateo capítulo 24 libro de mateo capítulo 24 esta sección es conocida como el discurso de los olivos porque primordialmente el mesías enseñó la inmensa mayoría de esta sección mientras aún estaba sobre el monte de los olivos pero el pasaje realmente inicia con él saliendo del templo y los discípulos acercándose y comentándole sobre la belleza de los edificios del monte del templo y él respondió profetizando que todos esos edificios ni una sola piedra quedaría sobre la otra ahora no hay duda alguna que él se refirió a la destrucción de jerusalén que ocurrió 40 años después de haber hecho esa declaración la destrucción del año 72 después de cristo pero hay algo que debemos ver esa declaración profética fue correcta puedes ir a jerusalén hoy y ver algunas de las rocas que fueron arrojadas allí desde el monte del templo él tuvo razón con qué finalidad para indicarnos que lo que diría en el resto del capítulo sería tan preciso como lo anterior que sus profecías 
son perfectas que así como estuvo en lo cierto sobre la destrucción de Jerusalén en el año 72 después de Cristo, también lo estará con respecto a lo que profetizó sobre el final. Y esto es muy importante, este final que el Mesías enfatiza. Iniciando con el verso 3, Él está allí, ya no está saliendo del templo, sino que ha llegado al monte de los olivos. Sus discípulos se le acercan y le preguntan, ¿cuándo ocurrirán estas cosas?, ¿Cuál es la señal de tu venida? ¿Y cuándo será el final? Preguntas muy importantes. Y él dice, no esperen el final inmediatamente. Ciertas cosas deben suceder. Y en los versos 6, 7 y 8, él habla sobre los dolores de parto. Estos son eventos, acontecimientos como terremotos, en plural, hambrunas, en plural, pestilencias o plagas en plural, guerras y conflictos entre diferentes grupos étnicos. Todo esto generará una gran inestabilidad y será el anticristo quien lo resuelva. Él producirá un tiempo de paz, prosperidad, seguridad y ¿quién será aquel que dirá que su liderazgo es impío? que sus leyes, sus métodos, aunque haya prosperidad y seguridad y demás, están mal y van en contra de los planes de Dios, los verdaderos creyentes. Por esto es que iniciando con los versos 9 al 13, él habla, y escucha con cuidado, él habla sobre persecución, un tiempo intenso de persecución a los creyentes. No se trata de la ira de Dios sino de sufrir por causa de su nombre. Del mismo modo que el mundo odiará la verdad, es decir, al Mesías Yeshua, odiarán nuestra posición en favor de la verdad, y seremos perseguidos. Entonces, en el verso 14, nos dice que este evangelio del reino deberá ser proclamado a todas las naciones como testimonio, Y luego vendrá el fin. ¿De qué final estamos hablando? Del final de la era de la iglesia. ¿Qué producirá el final de la era de la iglesia? El rapto. Nuestra esperanza bendita. Y entonces el Mesías habla y recuerda esto porque será fundamental para nuestro texto principal el día de hoy, en segunda a los tesalonicenses. Él habla sobre la abominación desoladora. Esto es mencionado en Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, en esa sección. Léela con cuidado. Habla sobre la semana 70 de Daniel, esos últimos siete años. Y vemos que habrá un evento llamado la abominación desoladora. ¿Y qué es eso? Cuando miramos en Daniel, capítulo 11, vemos lo que es. Es cuando el anticristo entre al lugar santísimo, Daniel lo dice en el capítulo 11, que se exaltará a sí mismo, se levantará por encima de todo lo que es de Dios, santo y bueno, para proclamarse a sí mismo como Dios, exigiendo ser adorado. Justo después de ese evento que sabemos, habrá un cambio. En los versos 16 al 31, nos habla sobre gran tribulación 
no la gran tribulación, sino gran tribulación. ¿Y sobre quién recaerá todo esto? Sobre el pueblo judío. Primordialmente, hay un énfasis sobre los que viven en Israel. ¿Por qué? Bien, el anticristo habrá hecho numerosas cosas positivas y buenas, en apariencia, para Israel, con el fin de que Israel lo acepte. Pero después de la abominación desoladora, cuando él diga, yo soy Dios, adórenme a mí, Israel lo rechazará. Y esto producirá el mayor tiempo de persecución para el pueblo judío en la historia, incluso peor que el holocausto lo cual leemos en los versos 16 al 31. En la parte final de esa sección, en los versos 29, 30 y 31, se habla sobre la segunda venida, cuando el Mesías regrese para liberar a Israel, y ellos lo mirarán, lee eso con cuidado, versos 29, 30 y 31. Mirarán a aquel que fue traspasado, lo recibirán, Y todas las naciones de la tierra que lo reciban serán bendecidas, principalmente Israel. Y luego se nos ordena a observar la higuera. Al pasar al verso 32 y siguientes, del verso 32 al 44, ¿qué ocurre? El Mesías ya no está hablando de manera única sobre el pueblo judío, sino que está hablando a creyentes lo hizo de los versos 2 al 14 y en el verso 15 también pero en los versos 16 al 31 él habla de israel el pueblo judío primordialmente en la tierra de israel pero iniciando el verso 32 él regresa para hablar directamente a los creyentes creyentes judíos y creyentes gentiles Y quiero que miremos ahora. Toma tu Biblia, si no la tienes aún, y lee con cuidado. Te animo a que leas todo el capítulo 24. Pero por motivos de tiempo, quiero iniciar con el verso 36. Mateo 24, a partir del verso 36. Noten lo que dice. Pero con respecto a aquellos días, o literalmente a aquel día, y a la hora... Así que es muy específico, con respecto al día y la hora, Él dice, con respecto al día y la hora, nadie lo sabe. Esta palabra, para no saber, está en tiempo perfecto. Recuérdenlo, una construcción gramatical muy importante. Significa que la gente no sabía sobre ese día... ¿Cuándo sucedería? ¿Qué día y a qué hora? No lo sabían en el pasado, no lo saben en el presente o en ese momento, y no lo sabrán en el futuro hasta que ocurra. Entonces, con respecto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, nadie, ni siquiera los ángeles en el cielo, sino solamente mi Padre. Otros manuscritos también incluyen al Hijo, pero estoy leyendo el Textus Receptus, que en mi opinión es el mejor manuscrito griego que ha sido compilado. Y recuerden 
que es este que estoy leyendo, el texto griego base de la versión King James en inglés y la Reina Valera en español, de lo cual hablaré en minutos. Leamos de nuevo, dice, con respecto al día y la hora, nadie lo ha sabido, lo sabe, ni lo sabrá, hasta que este evento ocurra. Podremos saber que está cerca, pero no sabremos ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, sino únicamente mi Padre. Verso 37. Pero, así como en los días de Noé, yo subrayaría eso. Esta es una importante herramienta hermenéutica para ayudarnos a entender la revelación correcta discernir lo que el mesías nos está diciendo aquí presta mucha atención dice pero así como en los días de noé que sabemos de noé a noé se le ordenó construir un arca debido a que dios destruiría acabaría traería destrucción a la tierra no hay discusión al respecto y esta destrucción este juicio con agua es usado aquí como una tipología para la ira de dios vemos que la inundación vino destruyó la tierra a todos sus habitantes y hubo un nuevo comienzo con noé y aquellos que compartieron su fe en primer lugar como es obvio su familia entonces así como en los días de noé así será también la venida y esta palabra recuerden es la palabra parusía algunos la pronuncian parusia pero es parusía simplemente es una palabra que significa venida puede referirse al rapto puede referirse a la segunda venida y es usada para referirse a otros individuos que vienen significa venida pero en este sentido tiene una relevancia específica para el estudio de los últimos días ahora volviendo a la persona que me envió ese video en ese video un maestro de la biblia muy conocido estaba diciendo que la palabra parucía solo tiene que ver con la segunda venida eso es falso Vamos a ver dos ejemplos de por qué esto es falso. Uno de ellos está justo aquí. ¿Por qué? Esto nos dirá que el Mesías vendrá antes. Y no habrá confusión en torno a esto. Vendrá antes de la ira de Dios. Él también vendrá por segunda vez después, pero la esperanza bendita, el rapto, ocurre antes. ¿Cómo podemos estar tan seguros? leamos con cuidado lo que dice mira de nuevo el verso 37 pero así como en los días de noé así será también la venida del hijo del hombre porque así como en esos días antes del diluvio ellos comían y bebían se casaban y se daban en casamiento que nos dice esto comer beber casarse y ser dadas en matrimonio nos dice que todo andaba muy normal y todo era normal antes del diluvio igualmente habrá un grado de normalidad antes de que venga la ira de dios 
ven el paralelo antes de que se derrame la ira de dios la gente estará comiendo bebiendo celebrando matrimonios y cosas por el estilo pero esto es antes de la ira de dios aquí estamos hablando del rapto de la esperanza bendita ¿por qué? porque cuando el mesías venga esa segunda venida será al final de la ira de dios y cuando examinas lo que está escrito sobre la ira de dios por ejemplo en el juicio de las trompetas y especialmente en el juicio de las copas en apocalipsis 16 de ninguna manera la gente estará comiendo y bebiendo y casándose y llevando vidas normales todos sabrán que es el tiempo de la ira de dios como puedo estar seguro pues al leer apocalipsis capítulo 6 desde el verso 12 hasta el final del capítulo hay una inminencia en el juicio de dios la ira del cordero que vendrá y la gente dirá montes caigan sobre nosotros y ocúltenos de la ira del cordero cuando vemos lo que dice el libro del apocalipsis que estará ocurriendo para el tiempo de la ira de dios especialmente estos juicios de las copas no será un tiempo normal esto es algo que nos da mucha luz al leer las escrituras encontramos que antes del rapto las cosas en el mundo marcharán con normalidad la gente comiendo bebiendo casándose siendo dadas en matrimonio todo normal como en los días de noé hasta cuando sigamos leyendo pasemos a la segunda parte del verso 38 ellos hacían esto con una sensación de normalidad hasta que ese día en el que noé entró en el arca y esta es la clave y ellos no lo sabían quien no lo sabía aquellos que pertenecían al mundo nadie lo sabía porque dios les dijo lean con cuidado el libro de génesis dios le dijo a noé entra en el arca yo cerraré la puerta porque en siete días todo empezará la lluvia caerá el diluvio viene ellos sabían la familia de noé pero la gente fuera del arca no lo sabía entonces de ningún modo esto puede referirse a la segunda venida al tiempo previo a la segunda venida el tiempo de la segunda venida se producirá al final del derramamiento de la ira de dios la gente no estará casándose no se reunirán para cenar será el tiempo más atribulado de la historia lean apocalipsis capítulos 8 y 9 y también apocalipsis capítulo 16 no será nada normal será algo altamente inusual con estos juicios cósmicos y celestiales que nunca antes habían sucedido será un tiempo único esto es lo que sabemos parucía aquí no habla sobre la segunda venida sino sobre la esperanza bendita el rapto noten lo que dice segunda parte del verso 38 hasta el día en el que noé entró en el arca ellos no lo sabían hasta dice que el diluvio vino y noten esto y todos fueron levantados esto es importante porque existen personas que quieren tergiversar este texto 
y decir que esto no tiene nada que ver con el rapto. Esto tiene que ver con Dios barriendo al mundo, llevándose a individuos en su ira. Y aquellos que queden serán quienes sobrevivirán y entrarán al reino. Esa es una interpretación incorrecta. ¿Por qué? Le he preguntado a personas e insisto, yo he venido enseñando sobre estas cosas por años. Y no solo las he enseñado, sino que he sostenido debates y discusiones en su mayoría amistosas y cariñosas, que en ocasiones pueden tornarse muy intensas. Pero no se trata sobre ganar un debate, sino sobre conocer lo que realmente dice la palabra de Dios. Y esta palabra aquí para ser levantado, algunos dirán ser llevados, puedes tener distintas interpretaciones para ella. Le pregunto a la gente, ¿cuál es la palabra en griego? Y la mayoría de las personas que expresan sus opiniones más fuertes no lo saben, no hablan griego, no lo han estudiado ni analizado detenidamente todo esto. Cuando yo leo esto, no lo hago en la traducción en inglés, yo leo directo en griego, y estoy familiarizado con estas palabras. La palabra usada aquí, que literalmente significa levantar, es la palabra ero, que tiene que ver con ser levantado, y con frecuencia ser removido de donde estás. No se trata de una palabra de juicio, en este caso. Y veremos por qué lo digo en un momento. Mira de nuevo. Ellos no lo sabían, se refiere a las personas del mundo, hasta que vino el diluvio y todos fueron levantados. Así también será la parucía, la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué estoy tan seguro aquí sobre estos que serán levantados? Si te fijas en el hebreo moderno, ellos traducen una palabra aquí que es muy diferente. Significa ser barridos y destruidos. Eso está mal. Noten el contexto aquí. Verso 40. Entonces dos estarán en el campo y uno será tomado. Esto significa, la palabra aquí para tomar puede ser también recibir. Lambano. Esto es para lambano. Y tiene un contexto aquí de ser removido y llevado a otra parte. Es un recibimiento, es algo bueno. Y el otro será dejado. ¿Dejado para qué? Dejado para experimentar la ira de Dios. Justo como Noé y su familia entraron al arca y la lluvia vino y se los llevó. Ellos no recibieron el castigo del diluvio. Ellos encontraron refugio y fueron removidos de ese juicio. Es lo que nos dice aquí. Entonces, dos estarán en el campo y uno será removido o tomado o recibido y el otro dejado. Verso 41. Y dos estarán moliendo, esto está en femenino, dos estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Ser tomado es algo bueno, porque esto nos habla de qué? Nos habla del rapto. El problema es este. Existiría un conflicto si este otro hermano tuviera la razón, es decir, si solo tuviéramos un evento al final. Y estamos hablando de la ira, 
del juicio. Así que, si en efecto el creyente es el que se queda, mientras que el malvado es tomado y destruido, el problema es este. Si nos quedamos, ¿qué pasará con este asunto de ascender a los cielos que vemos en otros pasajes? Tenemos que ver todos los indicadores de la Escritura en conjunto. Habrá un tiempo en el que Dios removerá a su pueblo, es la palabra de la que hablamos anteriormente, arpaso, ser removidos, arrebatados, recibidos. Esto nos dice muy claramente dos cosas. Una, parucía puede ser la segunda venida, pero también puede referirse al rapto, como en este caso. Esto nos dice que eso ocurrirá antes del derramamiento de la ira de Dios. Que no habrá ninguna evidencia de la ira de Dios hasta después de que suceda el rapto. Lo cual se nos dijo previamente en ese verso tan importante. Primera a los tesalonicenses 5.9. Avancemos ahora al verso 42. ¿Qué se supone que hagamos? Verso 42. Por lo tanto... Vigilen. Esta palabra pudiera ser vigilen y oren, como es usada en Mateo 26 para los discípulos en el jardín del Getsemaní, cuando Yeshua les ordena que vigilen y oren. Nosotros debemos estar vigilando, debemos tener discernimiento. Compartiré con ustedes exactamente qué se supone que debemos vigilar en un momento. Por lo tanto, vigilen, ¿por qué? Porque ustedes no saben. Y este es el mismo tiempo perfecto. No sabían antes, no lo saben ahora, y no lo sabrán en el futuro, hasta que ocurra. Habrán indicadores de que está cerca, pero no sabremos ni el día ni la hora, como lo dice aquí, porque ustedes no saben a qué hora vendrá su Señor. Queda muy claro aquí que está hablando con creyentes. Somos nosotros quienes seremos recibidos, llevados arriba, como dice en el verso 39. Seremos levantados en un sentido positivo. Lo que me gustaría hacer en este momento es ir junto a ustedes a un pasaje clave de la Biblia, y me refiero a segunda a los tesalonicenses capítulo 2. De nuevo, este individuo del video que les hablé enseña que la revelación del hombre de pecado sucederá antes de la segunda venida. Pero él, de la misma manera, está confundido sobre este pasaje, al decir que se trata de la segunda venida, pero no es así. Y podemos probarlo. Vayan conmigo a segunda a los tesalonicenses, capítulo 2. Yo tengo un estudio de dos horas sobre el rapto, que puedes comprar y visualizar. Está disponible en nuestro sitio en inglés. Pero estoy enseñando más o menos el mismo contenido gratuitamente en este momento, porque siento que es importante comunicar este mensaje atendiendo a todas las preguntas que me han enviado. Noten lo que dice. Leemos. Pero, les rogamos, y este es un término para pedir con mucha fuerza, pero noten la primera palabra. Es el término griego dei que implica un cambio, una transición en el tema. En segunda a los tesalonicenses, capítulo 1, vemos que Pablo estaba hablando sobre el día del Señor. Pero ahora cambió de tema, y por esto vemos el término day, que nos dice que hay una transición. 
se hablará de algo en contraste con lo que se venía hablando antes. Y ahora el tema pasa a ser la esperanza bendita, no la segunda venida. Y la razón por la que lo sabemos es gracias a algunos indicadores de las Escrituras. Resulta problemático para mí cuando la gente acude al idioma griego aparentemente buscando apoyar sus argumentos, pero ignoran todos los demás asuntos que el griego revela. Hacen declaraciones como, cinco veces parusía aparece en la Biblia, hablando siempre de la segunda venida, pero no es cierto, no es cierto en lo absoluto. Muchas veces hemos visto esta palabra ser usada con distintos propósitos, y en algunas oportunidades se ha utilizado como lo veremos aquí, en referencia a nuestra esperanza bendita. Así que, capítulo 2, de segunda a los tesalonicenses, segunda de tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Quiero que veamos esto, porque ya hemos estado hablando por más o menos media hora. Quiero que veamos esto sucintamente, pero de una manera que podamos tocar los puntos principales. Pero, les rogamos a ustedes, hermanos, ¿qué nos dice esto? Que le está hablando a creyentes. Y la esperanza bendita es sólo para creyentes. Les rogamos, hermanos, en cuanto, con respecto a, la palabra aquí es cooper, con respecto a la venida de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Esta misma palabra, parusía, aparece aquí. Y nuestro amigo quiere que creamos que se trata de la segunda venida, pero no es así. ¿Cómo puedo estar seguro? Bueno, él se refiere al idioma griego y a la palabra parusía, pero no maneja apropiadamente la siguiente frase. Y esta es la palabra episunebogis. La razón por la que esto es importante, esta palabra significa reunirse, es que noten que el término es del cual obtenemos la palabra sinagoga. Sinagoga significa reunirse, pero aquí tiene un prefijo, epi que significa a o hacia, y luego vemos esa misma palabra usada después. Nuestra unión a, a, aparece dos veces con el propósito de enfatizar. Él nos está diciendo aquí que vamos a reunirnos a, a, él. Así que, no es que él viene en la segunda venida a nosotros, sino que nosotros somos reunidos a él, hacia él, Y vamos a ver que es muy específico sobre el evento del cual está hablando. Verso 2. Leemos aquí. Porque no, ustedes no deben ser movidos fácilmente de su noos, es decir, de su mentalidad, de su manera de pensar, de su perspectiva. ¿Cuál es el problema? Ese video que vi lo entiende parcialmente bien. Estamos hablando del tiempo en el que esta congregación estaba confundida. Entró en pánico. Y debido a los tiempos de tribulación que experimentaron, estaban perdiendo su perspectiva, olvidando lo que Pablo les había enseñado. Algo andaba mal, así que pensaron que había llegado al final. Además, Ellos estaban preocupados también por la posibilidad de haberse perdido de algo. Si el problema era la segunda venida, es ridícula la perspectiva de este individuo. ¿Por qué? Porque si el rapto y la segunda venida fueran un mismo evento, 
Y sucede al final de este periodo de tribulación, de la ira de Dios, tú no necesitarás que la gente te diga que el día del Señor está a las puertas. Existirán señales visibles sobre el día del Señor. Es el tiempo en el que el Señor derramará su ira. De la misma manera que el diluvio demostró la ira de Dios con la humanidad, fue algo evidente. Nunca había habido una inundación como esa. Mató a toda la humanidad, salvo a ocho personas, y a los animales que Dios providencialmente trajo al arca. Del mismo modo, si esto ocurriera al final de los siete años, lo cual es una falsa doctrina, no se nos diría simplemente, oye, la ira de Dios viene. Tú verás cosas horribles, nada más ponte firme, porque vas a ver con tus ojos la ira de Dios. Aquí no leemos eso. No leemos que Él diga, por supuesto que ustedes no se perdieron del rapto, porque eso ocurrirá al final, después, al final de la ira de Dios, cuando la ira de Dios termine de derramarse. No dice eso. ¿Qué dice? Leo de nuevo. Seamos bien precisos. Les rogamos, hermanos, con respecto a la venida del Señor, el Mesías Yeshua, y a nuestra reunión a Él, a Él, que no sean fácil y rápidamente movidos de su perspectiva. Ni se turben. ¿Ni se turben por qué? Ni por manifestaciones espirituales. No importa. Y sabemos algo. Si lees Apocalipsis capítulo 13, habla sobre el anticristo y dice que él hará toda clase de señales y maravillas, falsos milagros. Lo veremos en un momento también, en esta sección. Así que no sean fácilmente movidos, no se turben por manifestaciones espirituales, también dice, ni por la palabra por alguna proclamación, quizás alguna falsa profecía, ni por una carta que supuestamente venga de nuestra parte. ¿Cómo? Aquí está la clave. Les he dicho que estoy leyendo el Textus Receptus, y esto es importante. Dice Nuevo Testamento en la portada, pero es la versión Textus Receptus del Nuevo Testamento griego. La razón por la que enfatizo esto es la siguiente. Si lees la versión Reina Valera 1865 o la Reina Valera Gómez, verás que dice el día de Cristo. Pero si buscas en la inmensa mayoría de las demás traducciones en inglés y en español, dicen el día del Señor, aunque literalmente dice el día de Cristo. Permíteme aclarar eso. Es ridículo decirle a la gente, hey, tranquilos, ustedes no se han perdido el día del Señor. Yo quiero perderme el día del Señor. Y yo sé, ellos sabían que el día del Señor todavía no había llegado. ¿Por qué? Por todas esas cosas horribles que tendrían que suceder. Del mismo modo, la gente no habría dicho, ¿saben qué? Creo que el diluvio vino y me lo perdí. <ríe> yo creo que no lo vi. Yo estaba en otra parte. No, todo el mundo, no importa si estás listo o no. Si no estabas con Noé y su familia dentro del arca, tú habrías muerto en el diluvio. De la misma manera, si tú no eres un creyente, vas a experimentar y vas a conocer el poder y la ira del Señor en el día del Señor. 
es ridículo que hayan traducido esto como el día del señor esto demuestra ignorancia y se debe a que algunos de los escribas que transcribieron esto no estaban familiarizados y de hecho ignoraban no el autor el apóstol pablo él escribió el día del mesías que es el día de cristo o del mesías es el día que se refiere a la fidelidad del mesías para con los creyentes es un sinónimo para el rapto la esperanza bendita permíteme darte algunas citas si adquieres la presentación de dos horas en inglés podrás conocer más sobre el día del mesías pero puedes leer al respecto en primera a los corintios 18 segunda a los corintios 114 filipenses 16 filipenses 110 y filipenses 2.16. Tenemos aquí unos cinco o seis lugares, incluidos aquí, en los que el día del Mesías es mencionado en el Nuevo Testamento. ¿Te has dado cuenta de que solo hay un lugar en el que dice el día del Señor en el Nuevo Pacto? Pero seis veces aparece el día del Mesías o de Cristo. Algunas veces es el día de nuestro Señor el Mesías. A veces es el día de Yeshua, el Mesías, pero siempre hablando sobre Yeshua, el Mesías, el día de Cristo, cuando Él viene a removernos, a arrebatarnos, porque Él no quiere que experimentemos la ira de Dios. Él escribe aquí con mucho cuidado y de manera específica, Él dice, no sean movidos de su perspectiva y no se turben fácilmente por alguna manifestación espiritual por alguna palabra o por alguna carta que supuestamente hayamos escrito nosotros como que el día de cristo que dice está en pie es decir ha iniciado está sucediendo y ustedes se lo perdieron esto no ha sucedido ese día no ha ocurrido ¿Por qué? Ahora se hace más específico. Leamos, por favor, el verso 3. Dice aquí, No dejen que nadie les engañe de ninguna manera. Y esta es una declaración muy fuerte. Habrá mucho engaño, pero nos dice aquí, No permitan que nadie les engañe de ninguna manera. Porque, dice, a menos de que la apostasía venga primero y el hombre de pecado se manifieste el hijo de perdición o destrucción que nos está diciendo muy claro la palabra aquí es apostasía en griego que se pronuncia igual apostasía es usada y les daré un texto hechos 21 verso 21 En este pasaje, Pablo es acusado de herejía, de apartarse de la Torá. Noten que se trata de una partida, pero no es apartarse en referencia al rapto, como algunos falsos maestros lo indican, sino que es una partida de la verdad, una herejía. Verifica el contexto de Hechos 21-21. Y también en Mateo capítulo 5, cuando el Mesías habla sobre el divorcio y ese documento, usa esta misma palabra porque porque es apartarse de aquello que es bueno el matrimonio para ir hacia algo que no es bueno eso es la apostasía 
el rapto, nuestra esperanza bendita, es apartarse de algo malo, de este mundo corrompido, hacia el reino de los cielos. Para estar con el Mesías, es partir hacia algo bueno. Así que esta palabra apostasía habla de una partida en contra de la verdad que infectará a la iglesia. Y por esto es que, por ejemplo, Juan, en primera de Juan, nos habla del anticristo y nos dice, hablando de esta herejía, de esta gran caída, dice que habrán muchos que se apartarán de nosotros, de la iglesia, y que se irán de nosotros porque no son de los nuestros. Si pertenecieran a nosotros, es decir, si fueran verdaderos creyentes, no se apartarían, pero se apartarán para demostrar que jamás fueron de los nuestros. ¿A quién le pertenecían? Al falso Mesías, al anticristo. Esta escritura nos dice que antes de que ocurra el rapto, habrá una apostasía. La iglesia sufrirá una inundación de falsas enseñanzas y esto sentará el fundamento, debe ocurrir primero, con el fin de que el hombre de pecado, el anticristo, sea manifestado. Es esta apostasía la que causa que el anticristo sea revelado, el hijo de perdición. Vemos un paralelo, el hombre de pecado, el hijo de perdición o de destrucción. Y él hará algo. Él se opondrá y se exaltará a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios. Vemos su rebeldía. Por esto es llamado el hombre de pecado, un hombre de desobediencia. Porque él se exaltará a sí mismo oponiéndose a todo lo que se llama Dios o que se adora, de modo que él se sentará como Dios en el templo de Dios. Esta palabra templo es neos, que no significa templo, sino santuario, refiriéndose al lugar santísimo. Esto es lo que aprendimos en Daniel, y se trata de que el anticristo entrará al lugar santísimo, y él, recuerden lo que dije, Daniel 11, creo que en el verso 35 o 36, dice que él se exaltará a sí mismo en oposición, se exaltará sobre todo lo que se llama Dios, o es divino, así que él se sienta en el lugar santo, Y esta es la abominación desoladora, el anticristo entrando al templo y proclamando que Él es Dios. Amigas y amigos, este es el último evento que la iglesia presenciará. ¿Por qué? Si regresamos a Mateo 24, allí habla sobre estos dolores de parto y dice que los creyentes atravesarán mucha tribulación, mucha persecución, muchas dificultades por su nombre pero el final aún no habrá llegado primero el evangelio tiene que ser proclamado a todas las naciones como testimonio para ellos y entonces el final vendrá dice que sabrán que es el final cuando vean la abominación desoladora de pie en el lugar santo en el santuario allí que todos sepan que sepan que allí es cuando el final habrá llegado Y allí es cuando el rapto tendrá lugar, inmediatamente después. ¿Será cuestión de momentos, horas, días? Nadie lo sabe. Nadie sabe, como ya dijimos, el día ni la hora. Pero como vemos, sabremos que estará cerca por todo esto que dice. Miren de nuevo. El día de Cristo no ocurrirá 
a menos que la apostasía suceda primero y el hombre de pecado se manifieste, el hijo de perdición, de destrucción, aquel que oponiéndose se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios y se adora. De modo que él, en el santuario de Dios, como Dios se sienta y se proclama a sí mismo como Dios. Esa es la abominación desoladora. Eso ocurrirá antes del rapto, inmediatamente antes. Ahora pasemos al verso 5. ¿No recuerdan que cuando aún estaba con ustedes, estas cosas les decía? Verso 6. Ahora llegamos a un pasaje muy interesante de las Escrituras. Este pasaje de las Escrituras, con frecuencia es utilizado como la carta secreta de los que creen en el rapto antes de la tribulación, quienes dicen que el rapto ocurrirá antes de los siete años finales. Esto es lo que dice la Biblia. Prestemos mucha atención. Verso 6. Leemos. Y entonces, el hombre sin ley. Este hombre sin ley es la palabra nomos, literalmente a nomos. A nomos, a significa en contra, nomos, ley, la Torah. Muy interesante que el anticristo sea llamado aquel que está en contra de la Torah. ¿Por qué? La Torah no es un camino para la justicia, solo la fe en el Mesías lo es. Pero la Torah define lo que es la justicia. Es un estándar, un lente, por así decirlo, para poder discernir lo que está bien y lo que está mal, por medio de los mandamientos de Dios. Así que aquí se nos dice que entonces el hombre sin ley será revelado, a quien el Señor destruirá. Pero regresemos al verso 5, me adelanté al 8 sin querer. Dice, recuerden lo que les dije cuando estaba aún con ustedes. Verso 6, y ahora... Dice, aquel que lo impide. Esta es una palabra importante. Leamos de nuevo, verso 6. Y ahora, aquel que lo impide. ¿Sabías que aquel que lo impide, cuando analizamos gramaticalmente esto, es una palabra neutra? En hebreo tenemos masculino y femenino, pero en griego tenemos masculino, femenino y neutro. Esta es una palabra neutra. La palabra pneuma como en el Espíritu Santo, pneuma, espíritu, es neutral. No es masculina ni femenina, sino neutral. Algunos dicen que aquel que lo impide es el Espíritu Santo. Está bien. Y hay quienes dicen que se trata de la iglesia. Pero muchos de los primeros dicen que el Espíritu Santo será removido. El Espíritu Santo. Yo creo en la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es omnipresente. Él no puede ser removido del mundo, como Dios mismo no puede ser removido del mundo. Esto no es lo que dice el texto. Presta mucha atención. De nuevo el verso 6. Y ahora, aquel que lo impide, está en neutral, dice, Ustedes conocen para la manifestación de Él en su debido tiempo. Aquí está el problema. La mayoría de los traductores ponen la coma en el lugar incorrecto. La mayoría lo traduce así. Y ahora, a aquel que lo impide, ustedes conocen. ¿De quién se trata? No podemos saberlo porque no lo dice. 
podemos asumir de quién se trata, pero andar asumiendo cosas es peligroso. ¿Sabías que no se trata de la identidad del que lo impide? Y el que lo impide no es la iglesia. Es lo que la mayoría dice, que la iglesia tiene que ser removida porque, según ellos, la iglesia aquí está deteniendo al anticristo. El problema con eso es que el término iglesia es eclesia, una palabra en femenino, pero este término es neutral, así que no puede ser la iglesia. Mira de nuevo. Y ahora aquel que lo impide, no dice, ustedes conocen quién es. Dice, ahora aquel que lo impide, ustedes conocen por qué lo está impidiendo. Eso es lo que sabemos, no quién es, sino por qué lo impide. Él lo hace para la manifestación de él, es decir, del anticristo, a su debido tiempo. Verso 7. Porque el anticristo traerá y obrará en la injusticia. Noten lo que dice el verso 7. Porque el misterio de la iniquidad, esta misma frase, el espíritu que está en contra de la Torah, que está en oposición a los mandamientos de Dios. Y de nuevo, nomos es Torah, nomos en griego, Torah en hebreo. Dice, y el misterio de un carácter contrario a la Torah ya está obrando, pero solo aquel que lo impide, ahora hay un cambio. Este que lo impide ya no se nos presenta como término neutral, sino masculino. Esta es una evidencia aún más fuerte de que no está hablando de la iglesia, porque, insisto, la iglesia es una palabra femenina. Lo que tenemos, en mi opinión, es una declaración con respecto al Espíritu Santo. O puede ser que a Dios el Padre o a Dios el Hijo. Ellos lo impiden. El que detiene al anticristo no es la iglesia, sino Dios, con el fin de que Él sea revelado en el momento debido. Sigue leyendo. Vemos nuevamente el verso 7. Porque el misterio de una manera de pensar y actuar contraria a la Torá ya está operando, solamente espera hasta que el que ahora lo detiene, hasta que él sea desde el medio. Es literalmente lo que dice, hasta que él sea desde el medio. Es decir, que se quite del medio. No podemos obtener de este término, verifícalo en griego. Usa una Biblia interlineal y presta atención no solo a la traducción que brinda, sino que mira la naturaleza de las palabras. El significado literal es la palabra ginomae, significa ser, Y todo lo que dice aquí es que quien sea que lo esté conteniendo, no podemos ser dogmáticos. No se nos dice quién es. Se nos dice y sabemos que su propósito es contener al anticristo de modo que él no pueda funcionar de esa manera como en los tiempos finales hasta que Dios diga, ha llegado el momento. Luego lo que ocurrirá es que aquel que lo impide del medio será removido. Pero eso no implica que será removido de este mundo. Simplemente significa, y se puede traducir de una manera muy, muy sencilla. Se pone a un lado, simplemente se quita del medio. Lo estaba bloqueando, pero ahora se quita del medio. 
es lo que las palabras literalmente significan. Eos, ech, mesu, ginatá. Y luego dice, entonces, luego de que esto ocurra, luego de quitarse del medio, de permitir del fin del impedimento del anticristo, entonces dice que este hombre sin ley, el antitorá, será revelado. Este verbo revelar está en pasivo, lo que significa que sólo cuando este personaje se quita del medio, sólo en ese momento, el hombre antitorá, el anticristo, será revelado, a quien el Señor destruirá con el espíritu o el aliento de su boca. Y en última instancia dejará sin poder alguno en la manifestación de su venida. Pasemos al verso 9. Dice, El que viene, aquí se refiere a la venida del anticristo. Su venida es según la obra de Satanás en todo poder, con señales y falsos milagros. Insisto, el anticristo hará muchas señales poderosas y milagros, pero todo con el fin de engañar. Esa es su naturaleza. Lo veremos en un momento. Entonces, la venida del anticristo es según la obra de Satanás, con todo poder y señales y falsos milagros, y en todo engaño. ¿De qué? De iniquidad. Para todos los que perecen, ¿y por qué perecen? Porque en vez de amar la verdad, ellos no la recibieron. Estamos llegando al final de nuestro estudio, y hay una persona que yo respeto, y él tiene un video. Una corta parte de su video seguramente tiene una lección completa que puedes ver, pero hay un video corto que él tiene, diciendo, no hay segundas oportunidades después del rapto. Y él dice que la Biblia enseña que si a alguien se le predica el Evangelio antes del rapto y lo rechaza, no podrá recibirlo después del rapto. Y da una escritura que yo no creo que soporte eso en lo absoluto, pero insisto, tú eres quien decide si crees que lo apoya o no. Yo no veo razón para creer que Dios se opondrá. Y miraremos la escritura que Él provee para esto, y lo haremos en contexto, porque queremos ser justos, insisto. No se trata de estar de acuerdo conmigo o con Él. Tú debes estudiar y tener plena convicción y ser fiel a lo que Dios pone en tu corazón. Yo me siento mucho más complacido con alguien que me dice, escuché tu mensaje, hiciste que yo realmente pensara y estudiara estas cosas y llegué a una conclusión diferente. Bien, quizás tú estés en lo cierto y yo he equivocado. Yo quiero que camines en la verdad y no que camines en la doctrina que yo creo. Pero en este caso, realmente creo que estoy en lo cierto sobre este asunto. Mira de nuevo esta revelación del anticristo que será con toda iniquidad o con el engaño de la iniquidad para aquellos que perecen. Y perecen porque no amaron la verdad. Y el verbo nos indica que esto está en pasado. Ellos no amaron la verdad, es cierto. Pero el verbo aquí está en tiempo aoristo. Y este tiempo gramatical griego aoristo puede significar pasado, pero numerosas veces es usado en el Nuevo Testamento griego no como pasado, 
sino hablando de algo en su totalidad, de algo por completo. Estos individuos perecerán porque de manera definitiva y total rechazaron la verdad de Dios. No la recibieron. Y de haberlo hecho, habrían sido salvos, es lo que dice, para su salvación, para que ellos fuesen salvos. Y debido a que lo rechazaron por completo, ¿qué pasará? Leamos este verso, dice así. Por tal razón, debido a que le rechazaron por completo, Dios les enviará, y de nuevo, tu Biblia probablemente diga un poder engañoso, pero no es la palabra poder, verifícalo. Esto es lo que me molesta. La gente viene con fuertes convicciones diciendo, estoy en lo cierto, esta es la verdad, basados en una traducción incorrecta de una simple palabra. No dice poder engañoso, es la palabra para trabajar u obrar. La misma palabra que vimos en el versículo 9, cuando decía, la revelación del anticristo y su venida es por la obra de Satanás. Es la misma palabra, obra. Y la palabra aquí es plenis, que significa error. Lo que esto nos enseña es lo siguiente. Cuando somos engañados, cuando cometemos el error de rechazar esta verdad en su totalidad, nos oponemos en su contra, hay un resultado. Dios enviará el resultado de esta obra de error. ¿Por qué? Porque ellos creyeron, ellos eligieron, creyeron en la mentira. Esto no significa que alguien, que alguien que no ha llegado a la fe, pero que ahora en estos últimos días son movidos a la fe, y por cierto, yo creo basado en este verso y otros, que cuando la ira de Dios empiece a caer, no veremos un gran avivamiento espiritual. Este mismo individuo tiene una enseñanza sobre los 144.000, y allí dice que estos 144.000 traerán el mayor avivamiento espiritual que la tierra haya conocido jamás. Y cuando lo dice, todo el mundo aplaude, y yo quisiera que eso fuera cierto, pero cuando veo la Escritura, no encuentro por ninguna parte nada que diga que habrá tal avivamiento espiritual. Por el contrario, tres veces en Apocalipsis dice que la gente no se arrepentirá de sus obras de maldad, de sus asesinatos, de su inmoralidad sexual, de sus mentiras y de su idolatría no se arrepentirán. No vemos ningún avivamiento espiritual en ese sentido, y esto es lo que me confunde. En una de sus lecciones, él dice que en aquellos tiempos, muchos no serán salvos, que nadie podrá ser salvo, dice él, por causa de este verso. Pero entonces, cuando habla de los 144,000, dice que se dará el mayor avivamiento espiritual en la historia. Hay un conflicto evidente allí. ¿Qué dice la Escritura? Mire de nuevo el verso 11. Por causa de esto, puesto que no amaron la verdad para ser salvos, por causa de esto, Dios enviará la obra de ese error para que ellos crean la mentira. Dios permitirá que sean engañados por este error. Él enviará el resultado de ese error. 
No es que Dios envíe un poder engañoso para condenar a la gente. Dios enviará el resultado, permitirá el resultado de esa obra, la consecuencia del error que ellos cometieron, con el fin de que ellos crean la mentira, con el fin de que todos sean juzgados. ¿Y por qué serán juzgados? Muy sencillo. Porque no creyeron la verdad. ¿Y por qué no creyeron la verdad? Porque consideraron bueno, esto es clave, es literalmente lo que dice, les pareció bien, ¿este qué? Esta iniquidad. Este término iniquidad es exactamente lo opuesto al carácter de la Torah. El carácter de la Torah es justicia. El espíritu del anticristo es injusticia. No es que no pudieran ser salvos, ellos no querían ser salvos. No les gustaba la verdad de Dios, rechazaron la verdad de Dios. Y cuando rechazaron la verdad, esa obra tuvo un resultado, que sería la obra de ese error que les causó percibir el plan de Dios, pero percibirlo incorrectamente. Eso es lo que hace el error. Afecta nuestra habilidad de percibir las cosas desde la perspectiva de Dios. Así que no te equivoques. No te equivoques con esto. Lo que descubrimos es que llegará un tiempo de gran persecución. No es la ira de Dios sobre los creyentes, sino una intensa persecución satánica. Y luego podemos esperar que el anticristo sea revelado, que se concrete la abominación desoladora y muy pronto después se producirá el final de la era de la iglesia. El rapto ocurrirá. No sabemos el día ni la hora. Y luego, el anticristo, al ser rechazado por Israel, perseguirá a Israel al punto de que dos tercios de los israelitas morirán. Y me dirás, espera un segundo, Israel será guardado. Será guardado ante la ira de Dios, pero no ante la persecución del anticristo. Dos tercios del pueblo judío morirá. Pero el Mesías regresará en su segunda venida, derramará su ira, destruirá al anticristo y a aquellos que le pertenecen, porque no creyeron la verdad. La palabra de Dios es muy clara sobre estas cosas. Y mi esperanza es que, basados en este estudio y en el anterior, junto al estudio de los 144.000 y el primer video que nos dio una visión general sobre los últimos tiempos, a la luz del coronavirus, estos cuatro mensajes puedan sentar un fundamento sólido para ti y fortalezcan tu entendimiento y conocimiento sobre los últimos días. Este ha sido nuestro objetivo. Muchas gracias por seguir nuestros estudios. Que Dios les bendiga en el gran esfuerzo que hacen por estudiar para presentarse a sí mismos aprobados por Dios. Hasta un próximo encuentro. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.